0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Флазм Давыдов, это подкаст «Пилим трем», 66 выпуск, со мной мои дорогие соведущие Евгений Кистерев, Алексей Тестов, привет! Привет! привет. Ребята, превозмогает э, сложившиеся трудности, Женя вон с телефона сидит, э, с камерой, поэтому ракурс непривычный, но, так сказать... И прошу любить и жаловать сегодняшнего гостя у нас, Данила Каменев, Данила, здравствуйте.
1: Данил занимается
0: пиаром в, как это назвать, агентство, Фэд, студия
1: Да, да, агентство, агентство В больше,
0: агентстве Pony э, В общем, э, сегодня мы поговорим о том, как продвигать свои игры, инди-игры, просто игры, трипл-игры в российском сегменте Как общаться с ютуберами инфлюенсерами и стримерами Ну а сначала я вам напоминаю, друзья, что подкаст наш выходит при поддержке команды Sunday Games и она ищет опытного юнити-разработчика-геймдизайнера. Мы, то есть они, работают над мультиплатформенной космической РПГ. Да, вы не ослышались. Мы не выпускаем 10 гипер игр в день. Вам не придется собирать 1000 уровней для матч-3. Мы разрабатываем интересный амбициозный проект. Предлагаем удаленную работу с гибким графиком при желании поможем релацироваться на Кипр, а там сейчас еще теплее, чем было неделю назад. И если вы опытный юнити-разработчик или дизайнер, заходите на сайт Sanday.games в раздел вакансий и пишите нам. Мы рекомендуем вам пообщаться с этими ребятами, если вы ищете работу. Потому что Кипр — это тепло, с и космическое MMORPG — это круто. Так что... Sunday Games. <смех> вот такая интеграция Возвращаемся к э, нашему подкасту К нашему гостю Данилову А что ты играл на прошедшей неделе?
1: О, на прошедшей неделе, наверное, у меня это луп Потому что я пытаюсь там все никак пройти Третьего босса Вот И, к сожалению, настолько рандомная игра Что у меня все никак не получается И я тут попробовал хейм И одновременно я огорчился и обрадовался Прикольно внешне визуально сделана, но безумно скучная игра. Просто очень скучно. А сколько? А как ты часов можешь часов такое играет? говорить
0: вообще? Как это можно вообще?
1: Я часа 3-4 наиграл, что-то... Куда-то в подземелье спустился, каких-то там кристаллов собрал, телепорты какие-то открыл, которые к главному какому-то боссу. Я просто. На самом деле, самый скучный момент был это когда ты туда пешком идешь. Вот постоянно перемещаешься. А, вот а если с тележкой еще груженной можно идти да, это, в это, два это раза вообще... медленнее. Это одище. И просто вот это перемещение, оно самое унылое там. При этом очень прикольно. Я с вами как раз с коллегой Николаем Барзовым мы играли. Там есть большие тролли или огры, здесь, а, такие синие. Вот. И мы, короче, мы их кайтили так. их прямо как вот в классическом Морпе Гест Лука выстрелю. Это было очень интересно весело. Но доходить до цели безумно долго, безумно уныло поначалу. А там, там платву пытался вызвать, огромная же эта территория, да. там еще и плавать да. долго и уныло. То есть ребята постарались над объемом мира, но на самом деле я бы сказал, что это очень удивительно, что пять человек такую игру сделали. Это, правда, удивительно. Ха, еще бы. Тебя бревном там придавливало, нет? <свят> нет, кстати, от бревна я уворачивался. Самое забавное, что я до того, как начал в нее играть, я видел гифки, где люди просто брали топором, рубили дерево, их потом бревно убивало. И во время игры я реально, вот, когда пилил дерево, просто от них уворачивался. Это было реально самые опасные моменты, самые такие сказать э, интригующий момент, чтобы тебя дерево не убило. Еще, чтобы тебя сосед <свят> тоже дерево не убил, пока спили. Вот, потому что она же, когда падает, она тоже может на урон нанести. Вот, ну, да, это было очень забавно. Да, Опасный да, лесоповал. Прикольный.
0: Да, вот такая вот
1: штука. А, что ты еще ты играл? Ну, кстати, я тут купил бы у себя вот и это начал играть в... Вот, Отскую на инди игры играть начал. вот И пока я почему-то начал с Broken Sword 5 части, по-моему, или Broken Age, я уже забыл. Это визуальная такая новелка. Вот. К сожалению, я не смог к ней познакомиться на ПК. Вот, а вот на psp Vita было достаточно интересно. Но ну это, признаюсь, я... Если я правильно понял, такая квест, скорее, по да. ну, да. этим
0: В, да. в нашей детстве Space квесты назывались и Broken Swarm, назывались Adventure Game или квестами вообще.
1: А Что за новеллы новеллы вообще Ну да, да, есть такое дело, есть такое дело. Но сейчас это стало все новелы, ponclikи, люди стали более проще к жанру относиться.
2: Так же и Жанр Румер заодно. Да, Теперь кстати. сложно найти такой чистый. Ну и прям. что?
0: Ну и скажи, какая лучшая handheld консоль, на твой взгляд? Switch. Switch. Хорошо. Да, вот я честно говоря,
2: вот, ну, ну он же неудобный. Он же вот пока ты уши ты не хреновенный. Ахреновенная, хреновина. Да, квадратный да, да, такой... цикл. Реально неудобно. Ну, то есть, это интерес.
3: А Данила, свитов... тебе это просто как вообще, бы классно. Они, они, они сделали хотя бы. Что-то, что можно в карман положить, я не знаю, что что за нормальное а Си... Nintendo Switch это просто какое то планшет само да, по он... себе
2: устройство прекрасное но вот форм-фактор у него, если уши эти не отсоединить, вот без ушей, когда они у тебя в руках, офигительно вообще, только экран блин, поставить некуда, и у него еще подставочка да. эта дебильная, совершенно она сбоку, ты ставишь его она не посередине, там у него открывается сзади же это такой слот для, для синки а, или для карты памяти, не помню что, и она не по центру, она сбоку, и он у тебя все время вот так вот падает как? Почему было не поставить? То есть понятно, что Огромное, это размещение железо. Огромный Просто не помещается Ого. в руках.
0: Огромный. Я сейчас показываю свич в этом. Но, ребята, есть анберник, который небольшой и Ой, удобный. Сейчас, на полчаса будет обзор 351p. Отличное. Или вот есть побольше форм-факторе тот же китайский 100 долларов за консоль. Вот это Retroit я про него в прошлый раз говорил. А вот это боженька. Называется GP4 4, нет, GP430, да, отличная штука, она чуть подороже, но она на Raspberry пойдет идет третьим, и там, в принципе, очень хорошо тащит даже тримкастовские игры. В общем, Switch, ну ты сравни, да, ну ты сравни. Вот тут руки затекают, вот здесь руки отдыхают, даже взрослые ладони.
2: Это вы знаете, как у, у людей, Леша. когда очень много денег, они лежат на кровати и обкидываются ими. Леша делает так да. же, только консолями. Сейчас я покажу и я вижу в окно
0: Вот это видишь? Ого, и что это такое? Ой Это Windows Она на Windows 10 Ты на этом игре делал когда-то, Женя? Я
3: в Freakios на ней играл Ну Отлично И в Darkest Dungeon
0: ну, в общем, да, была секундочка, так сказать, ретро-консолинга. Блин, а а...
2: Мне, мне нечего показать. Я хотел Тамагочи показать, а Тамагочи в другом месте лежит.
0: Леша, во что ты играл на прошедшей неделе?
2: Я играл э, тоже в невероятно-невероятно скучную игру. И вы никогда не угадаете, что это такое. Я поставил э, World of Warcraft блин, я, я его периодически ставлю, играю там до 10 до 15 уровня, докачиваюсь. Такой, ну, ну как, ну что там делать, ну почему люди столько времени в него тратят? Я не понимаю. Это очень странная ну,
0: мотивация.
2: Еще один доход был. Не, ну я с ассасинами точно так же. Каждого ассасина покупаю, играю два часа ужасно. Не, мне интересно, реально. Ну то есть я думаю, может они там что-то поменяли, может меня все-таки захватит. И блин, ну это такое вот эта коробка Скинера очень очевидная, только с небольшими квестами, которые тоже очень интересны, и оно все такое немножко петросянское, немножко с юмором каким-то таким очень неприкольным юмором, не смешным и неинтересным. Ну, ты должен там максимум хмыкнуть через носок. Вот, и э, максимум реакции, которые выбивает у меня World of Warcraft, вот, не знаю, не буду, наверное, дальше в него играть, думал э, с женой зайти, э, по попытаться поиграть в него, но ну, э, лучше в какой-нибудь этот, а, как его, Divinity, вот, лучше поиграть э, из такого, Warcraft, тем более, он не коупный, фигня, короче. Вот. То есть, <смех> ты,
0: ты, ты, ты нам не рекомендуешь Warcraft, я не, не
2: рекомендую Warcraft вообще ни в коем случае. Э, ну, не мое. Не, ну как, я думаю, там прекрасно то, что огромное количество контента и раньше захватывало воображение, по крайней мере, когда он вышел, что там же целый мир, там же можно вот там города в реальном размере чуть ли. Ну, естественно, нет, но все-таки. Э, что там можно везде пролезть, каждый закоулок, ну, там же пусто, <смех> там же пусто. Там же ничего нет в этих городах. Там стоят эти торговцы, какие-нибудь чуваки, с которыми можно пообщаться. Ну, наверное, когда ты прокачаешься там до, до эндгейма, там тысячи активностей, кучи крафтов. Там сыры варить, какие-нибудь пироги, печи, все что хочешь. Я не могу до этого физически докачаться, я умираю от во скуки.
0: Вот. Понятно. Женя, во что ты играл на прошедшей неделе, пока Леша умирал от скуки? Мне кажется, Леша такими темпами скоро будет салаты с кактусом есть, плакать, колоться, но продолжать есть. Да, исследование, это исследование. Блин, я, я на самом деле
3: хочу, хочу попросить побыстрее это вступление, чтобы прошло, а то у меня сядут, сядут все устройства, и я отвалюсь этот подкаст.
2: Женя сидит без цвета, чтобы вы понимали. Да, просто в глуши, в, в домике, в лесу. Давай,
3: Лёш, ты расскажи, может, ты поиграл и пойдем.
0: Слушайте, я поиграл в пару провозных игр, которые вам мало еще что Остались скажут. такие. Ну я переигрываю. Ну что, нравятся они мне? Да, так что тут нового соколока по-прежнему моя любовь. И я еще играл в Railway Empire немножко. Чё то я? Я там прям пробиваюсь через интерфейс не очень, ну и там да. И... Empire,
3: не mm -hmm. наш товарищ сделал.
0: Нет, это сделали хэнди геймс. Нет, не наш товарищ. А нет, это, Я это наш запутываюсь товарищ. Потом сделал Railroad Corporation, по-моему, как-то так. Ага. Почти, да, не, не напоминает. Короче, поиграл в провозные игры, очень клево. Я напал на Netflix на документалочку, которая называется High Score, может быть, вы слышали про такую. Там про Nintendo, про Sega, а, про Atari. Я, я смотрел, да. 6 серий, посмотрел 4. Боже мой, как отлично снято. Они причем, там как, как бы повесточка тоже есть в духе там ЛГБТ игроков в каких-то местах. Ну блин, это отлично снято, историческая исследования на тему 80-х вообще тех игр, которые там были. Лорда Бритиша из Ultima, там приперли про эти рассказы, про первые потуги в Ультиме в ролевых играх. Очень хорошо, всем рекомендую, классная штука. Вот, кстати, Все, на про Netflix я... Shadow
2: and Bone посмотрел сериал, вот такой отличный, немножко да, подростковый, да, да. но прикольно советую. тоже. К играм отношения да, там... не, не имеет сеттинг прикольный. Там такая
1: славянская мифология хорошая, Гриша, там что-то, там еще вот эти именно. Это
0: на кораблях плавают и что-то там дуют в этими магами, нет?
2: Да, да, да. Плавают что-то. Я видел. Сетинг такого имперской России только она там как она называется Равка, Равка, нафа Равка, на и с магами совсем. Ладно, давайте не будем. Подождите, у меня,
3: техни, у меня технический вопрос. Можете не, не вырезать это из склейку, а то вы не любите склей. Леша, а, у, а мой голос запишется. Как, у, у кого мы его вытащим?
2: Ну, он будет и в видео, и в видео. Можно, можно будет. Из видео
3: вытащить. Все хорошо. Слушатели. Не извиняюсь Давай.
0: <смех> Давайте к Даниле назад Данил, расскажи немножко о том, как ты дошел До вообще открытия своего агентства пиар, Что же у тебя мотивировало И чем ты там занимаешься
1: Блин, на самом деле а он так гейм... <смех> Да, да, Это тоже интересная история На самом деле мой весь геймдев Это какой-то набор случайностей Рандома, получилось так, что я пошел Работать на дяденьку сразу после института вот На такого обеспеченного дяденьку Соответственно На 20 тысяч рублей в месяц И какой-то вот примерно в первый месяц Я понял, что-то делаю я не так Вот И я к нему такой ворваюсь В офис криками А давайте заниматься играми Инвестировать в игры Он посмотрел на меня, что такое игры Я ему писал, что такое игры Он такой, Ага, там есть деньги На дворе 2015 год был Эра инди только наступала вот. Можно было релизить наслаждаться жизнью он такой, ну давай начнем И собственно первые два года я ходил по всяким разным выставкам White Nights nice, Dev DevGam и предлагал всем деньги Не понимая как вообще индустрия работает Вот. Потеряли мы N миллионов рублей в этой истории Дав деньги разработчику потом там История что не хватало денег Или разработчики говорили Все мы больше не хотим делать эту игру И бросали нас продуктом не готовым вот Был история, где мы вложили деньги в разработчика Разработчик такой сказал Ребят, ну мне в институте не очень нравится Я пошел в армию, короче И все, и разработка пропала Парень в армию пошел Очень удивительная история Потом, Данил, а, а у тебя пальцы
0: все на руках есть до сих пор? Да, да,
1: вот, я, кстати, цел До сих пор с этим человеком работаю И у меня ни разу в лес не вывез, на самом деле очень такой благородный человек оказался в этом вопросе И доверяет, и до сих пор я с ним работаю и до сих пор мы берем игры на издательство Последнее у нас не очень успешно было Это Сэйв Коха с Давидом мы издавались Вот Он, по-моему, был у вас да, Соответственно. Да, мы издавались И вот на фоне Сэйв Коха Как раз мы создали пиар-агентство с Николаем Борзовым Получилось так, что мы для SFKOХ наняли одного, как сказать, одно -агентство тоже, да, стороннее. И нам, к сожалению, мы не смогли найти с ними общую синергию в работе. То есть получилось так, что то, что они нам обещали, то, что там должно было быть, оно, к сожалению, не произошло. Вот, и мы там должны были резко придумывать, как нам эту ситуацию исправить. И в этот момент мы позвали Колю. Вот. Коля согласился нам помочь, причем согласился там прям чуть ли не за бесплатно нам помочь, за что ему большое спасибо в этой ситуации было. Вот. И когда мы с ним начали работать, мы поняли, что у нас в принципе получается неплохая команда. Вот. И после этого мы после релиза сайфкоха, Пусть он там не самым удачным, но в принципе там в каком-то предикте нашем он попал. Хоть и не в самом положительном, да. Вот, мы решили открыть агентство. И когда мы думали, как его назвать, э мы поняли, что мы все люди в массе и назвались Фэд Ну, хотели придумать какое-то дерзкое веселое название, на самом деле. И чудо у нас получился Фэдпони в конечном итоге. Вот, это было очень забавно. И в 19
0: я считаю Да, да,
1: да. В 2019 году мы начали, соответственно, работать. Вот уже третий год мы находимся на рынке. И Вроде как дальше успешно. Никто не против работы с нами.
0: Ну, окей, интересно. Вообще интересно, что сочетаете Паблишинг и такое вот агентство в одном, как бы инхаусе в одном холдинге. Нет,
1: не не в разных в разных. Это два разных ком, две разные компании. Просто э, для развития себя там в ГМД и понимания как работа Steam да. Вообще я занимаюсь там еще и небольшим Паблишком. То есть вот сейчас там Мэйкио Kingdom у нас продукт, который там. 50 тысяч листов вроде как там позитивная история идет с ним думаю мы зарелизим его достаточно неплохо вот и одновременно временно у меня второй соответственно компания с где работает соответственно футбол на котором организовали с колей. вот это две разные предприятия по этой причине э, вот эти два дела дают мне возможности э, как раз развивать себя как э, сказать бы как и внутри там, продюсерской части, да, и как снаружи, как пиар, э, чтобы понимать лучший продукт, как продвигать и как вообще он строится внутри экосистемы СТИМА.
0: Ну, это вот прикольно, конечно. Мне кажется, небольшой конфликт интересов есть. Ну, потому что если ты издатель, <губит> а ты работаешь в рамках не с другими издателями, то это такое, знаешь. <губит>
1: На самом деле, <кхе> да, но в этой истории э, все данные, с которыми я с клиентами работаю, они никак не входят в рамках издательства потому что тут этическая часть страны работа идет. И плюс мы достаточно далеко все же от каких-то данных по NTI. То есть работа нашего агентства заключается простой. Мы работаем со СМИ-инфлюенсерами, то есть у нас нет таких, таких там секретных данных, которые мы там от издательства получаем, по большому счету. Понятно. Окей.
0: Хорошо. А, мы поняли, что такое Футбони, а, ну, в смысле, что, что ты часть Футбони. Что такое сегодня пиар агентство вообще, чем они занимаются? Зачем они нужны?
1: Да, на самом деле, тут сложный вопрос, у каждого свое представление, но для меня четко понимание, что пиар ⁇ это большая часть руки, которым вы просто вот говорите, что сделать, они это <свы> сделают. Причем пиар ⁇ это, ну это руки в каждом регионе, то есть хорошее пиар-агентство, даже пусть супер отлично, находясь там, грубо говоря, в России, оно не может делать хороший пиар, в, не знаю, где-то в США, ну потому что далеко от журналистов, от всех местных СМИ и людей, вот, и для таких случаев обычно нанимает всяких вот региональных еще пиар-студий. В нашем случае FatPony занимается исключительным э, пиаром в СНГ, и мы работаем только с блогерами СНГ и с местными СМИ, вот. Наша задача очень простая. Мы просто создаем новости вот, и предлагаем стримерам игры. То есть тут ничего нет супер волшебного, что не мог бы сделать обычный разработчик. На самом То деле да, это...
3: просто это супер рутинная такая работа, да. Да. Ее, ее огромное количество. И ну, часто издатели там 4 пиар-агентства по разным регионам, которые вот этим занимаются по сути, пиар-менеджмент такой. Чтобы слушатели не ожидали От пиар-агентств каких-то вещей Которых можно ожидать от издателей Например Пиар-агентству надо говорить Что делать а -а -а. И, и, ну, ну, Задание давать
1: Сейчас мы исправляем на самом деле ситуацию То есть имея какой-то опыт там, Издательств или каких-то там запусков продуктов да, Дальше там э, С прошлым там, я работал в других Более простых пиар-агентствах тоже В в сфере геймдева. вот. Имея даже весь этот совокупный опыт, мы все равно иногда стараемся предлагать какие-то новые возможности, новые решения, или же какие-то новые методики пытаемся. Но нельзя сказать, что это всегда хорошо работает, или мы всегда приходим с какими-то идеями. Мы пытаемся развиться, но да, pr студия не заменяет ни в коем случае издательство и не берет на себя его работу. Это, скорее всего, вот эта мелкая, кропотливая работа с блогером, со СМИ, общение, коммуникация, которая тратит безумное количество времени. И нас, наоборот, издательство нанимает, чтобы не тратить на это время, а больше погружаться в продвижение продукта, в маркетинговую часть. а не в этот маленький там обсуждение сами.
3: Занимаетесь ли с... вы, да, не на региональных э, ивентах офлайна? Типа, да. Мира и чего-то такого или, да. или вы как раз Начали этим заниматься, когда пандемия
1: На самом деле, очень интересная история Коля Борзов Занимается как раз Менеджментом на игра Игромире вот. И он там представляет Достаточно большое количество издателей там Дайдаль, Ковтевичка, Нордиков и всех остальных Достаточно больших веселых ребят Вот, Но это в рамках там Игра мира, в основном На Девгами, на Вайт Там особо издатели на самом деле Западные не сильно заинтересованы Почему-то в этом, у них не сильно Заинтересованность в наших местных регионалах Хотя Инди из СНГ Они очень сильно любят и хантят только так Удивительно да.
0: Но ну, я правильно понимаю, что в целом маркетинг, который, ну, вот маркетинг как совокупность усилий, которые предпринимает паблишер, она включает пиар, но пиар э, сам по себе недостаточно. То есть мы не говорим про пиар, это не привлечение трафика, да? Да. Э, абсолютно там не связано никак с этой закупкой, это не там, переговоры с платформодержателями, угу. Это исключительно контакты с э, инфлюенсерами, это стримеры ютуберы, пресса mm -hmm. и ивенты. Mm -hmm. вот да, на да, этом.
1: это исключительно в этой части. То есть э, мы, на самом деле, пытаемся развить историю с трафиком, мы пытаемся, сейчас появились вот эти новые метки, э, UTMI-метки, да, которые в стиме появились для трека mm -hmm. да, да, да. Но, к сожалению, там есть очень много-много разных э, проблем, ошибок, которые, к сожалению, э, ну, как сказать бы э, не дают нам качественно хорошо трегать всю эту историю. А как, как ну, да, там, если, То есть, там если там выкасят...
2: какие-то баги или, или особенности работы как системы?
1: Там ограничения, да, есть в том, то, что когда пользователь заходит на твою страницу, да, через эту метку, э, он то, чтобы его отрекать до конца, да, добавление в покупки или еще какое то либо действия, он должен быть за логином быть, то есть он должен быть зарегистрированным пользователем, а если не зарегистрированный пользователь, он то заходит как просто общие показы, то есть он там в Total Vision показывается, что вот да, по ссылке перешло и все, и дальше ты его отрекать никак не можешь. И вот мы объединялись, у нас коллаборация с UA-агентством с UA по трафику. Вот. И сейчас мы разрабатываем методики, э, которые бы могли бы позволить как-то это прогнозировать или же закупать трафик более менее удачно успешно для Индии, в конечном итоге.
0: И какие прогнозы, что говорят User
1: acquisition профессионалы? Очень грустно все. То, что где-то примерно Steam лет на 5 отстает, наверное, от общей э, системы закупки трафика и отсутствия полной атрибуции, и передачки данных — это на самом деле безумная проблема. И на самом деле то, что Steam сделал это шаг, это хорошо. С другой стороны, мне кажется, он безумно боится, что зайдут большие ребята и начнут трафика закупать в безумном объеме. И обычно Индии просто вымрут сразу же. Я,
2: я тоже очень боюсь. Отстает и слава богу, я бы так сказал. Да, Но
1: да, потому что. Попытка есть, ворвутся, уже хорошо.
0: Там дальше посмотрим, куда выйдет.
1: Не, ну просто я представляю, Если большие ворвутся, начнут как в Монбале закупать, вот это на спинды по 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов в месяц, то как у меня обычно Индия там, я помню, там, вот есть простой Индия Стас, по-моему, шестак или шостак, да, как его? мне кажется. Шестак, да. Э, то ему совсем будет невыгодно и нехорошо выходить в Steam, хотя он там уже сколько года 4 или уже лет 5 делает инди маленькие, выпускает в Steam стабильно.
2: А вот э, куда тогда идти? Что делать, если придут большие и всю нашу песочницу разворотят? Консоли,
0: э, Switch. Алексей, ну ты прям такие вопросы поднимаешь да. сейчас, несколько выходящие за, за рамки нашего подкаста текущего. Куда? Ну, там поживем, увидим, новая И... платформа появится. Или, или мне
2: начинать откладывать на рекламу, на, на закупку по вот эту банке. Да. 20-30 тысяч.
0: Нет, Слушай, нет, там оборотный кажется... капитал, извини, Данила, не даем тебе слово ставить, но там оборотный капитал с миллионы в месяц, то есть там у больших... ААА, ну, скажем так, мобильных да этих, это же основная статья расходов, что ты крутишь, крутишь, крутишь постоянно.
2: Индиапокалипсис в Индиапокалипсисе, блин, а потом еще один здесь, еще глубже
0: куда-нибудь.
3: По-русски это матрешка Индиапокалипсиса. Да.
0: Не справедливости ради, индустрия уже умерла в Америке, вот как раз когда Atari, так сказать, падал. Я с удивлением выяснил, что в Японии она вообще не умирала, а в Америке оказывается уже вымерла в 80-е. Так что ничего, живы будем, не помрем, постоянно что-то происходит.
1: Да нет, мне кажется, будут всякие ребята, как в мобайле есть вот эти... Э Типа дадим вам в кредит на трафик или там купим за вас трафик, а вы дадите нам пожалуйста там какой-то процент там, с продаж. Я знаю а то, что уже сейчас не есть цифры некоторые мобильные спрашивают. ребята. Да, которые... а, эти, а
2: эти цифры, они же и, и, и меняют как раз игры, которые ты должен делать. Ты не можешь больше делать что-то, что тебе нравится. Ты должен делать то, что нравится всем. А всем нравится
3: Я бы не переживал. На нашем веку, возможно, этого не произойдет. Знаю, как Steam долго все меняет, как они сейчас ввели эти метки будут год собирать данные, потом год думать, что с этим делать, потом или уберут их, или или улучшат. Короче, мы там уже детей вырастем.
2: Не переживайте. Сделают какой-нибудь steam Arcade с избранными играми вручную отобранными. Да,
3: по большей части, если за все это время посмотреть, Steam не так уж и сильно поменялся. Ну, просто перестал давать халявный трафик. Ну, наверное, не надо всю жизнь рассчитывать на халявный трафик. Надо как-то да. сильных, О, сильных да. партнеров, учиться привлекать людей через другие каналы.
1: Кстати, а давайте,
0: кстати, да, да, может быть, мы к, к стиму-то ближе поговорим, потому что нам Данил обещал тут э, принести новости какие как меняется стим, вот его тренды и особенности. Ну, так, может быть, как раз мы к этому пришли, давайте и обсудим. Данил, а как ты считаешь, какие у нас, помимо тем ссылок новые тренды и особенности стим-платформы?
1: Ну, на самом деле главная проблема то, что Steam перестал в последнее время давать трафик, вообще абсолютно у меня был недавно опыт я когда-то давно пытался сделать свою игру первую, вот и был там, короче, геймдизайнером ну, надо было там, типа, вот это попробовать что-то, осознать себя короче, получилась ужасная игра ну, я ее запустил посмотреть вообще, что по трафику, что-то как происходит, и на самом деле я потом еще со Стимом, с менеджером, с Эриком переписывался на тему того, а типа трафика и так далее. И оказывается, они дают трафик, они дают 200 тысяч показов сейчас всего лишь. Вот. И для них это считается сейчас нормальным. Вот. Когда я спросил... А почему... Они прямо
3: говорят, говорят, говорят да.
1: Ну, не говорят эту цифру, а просто у тебя через некоторое время у тебя где-то около 200 тысяч показов есть, и у тебя трафик начинает вниз сразу падать. Видно по, по тулсам, по маркетингу, где показывает общее количество показов, да. Вот. А у тебя не, начинают ну, спать.
3: Я... Вопрос такой Это тебе и система ответила Что мы даем Нет. 200
1: тысяч Нет, они не ответили 200 тысяч У нас поднялся 200 тысяч, начал спадать Я написал стиму, стим сказал, что мы дали вам Нужное количество показов Вот, Типа спасибо, все у нас отлично работает Это на какой и... игре? А, это вот там есть Astra The Beginning, я просто делал игру Вот, Как раз тестовую Там было на старте 5000 вещ-листов то есть немного вообще а, то есть данных.
3: Мало. Да, еще не шлифтов
1: мало То есть это был такой э, Холодный запуск по большей части Мы не делали ни маркетинг, ничего к нему Ни, ни какой-то там трафик Ни пиар, ничего и запускали И соответственно получилось то, что Достаточно очень плохие показы И все же э, Сейчас мне кажется больше случаев Тренды это на увеличение количества платных активностей, нежели бесплатных, то есть покупка инфлюенсеров, и попытка работать с Фейсбуком. Я очень заметил большое количество студий, и издателей там Тани Билд и далее Нордик, «Парадокс» — безумное количество в Фейсбуке закупает рекламы, вот.
3: как демоны закупают в Фейсбуке.
1: PlayWay вообще демоны сами по себе делают фейковые э, эти, трейлеры и потом э, создавая по ним Steam страницы, набивая туда вишлисты и думают, буду делать игру или не буду делать игру. Это вот, просто да. безумная бизнес-схема. Вот. И, соответственно, мы все равно постепенно уходим в мобайл. При этом тут некоторые э еще моменты, то, что из-за того, что у нас был коронавирус, я заметил то, что достаточно... Игры с э, кооперативом Очень стали популярны, безумно На самом деле, в Недавно еще какой-то хоррор вышел э, Dead Hungry, или как-то так называется Пару дней назад, стримеры все на него подсели Нарака, который вот этот батл э, Что-то рояль С э, файтингом смешно Недавно выходил тоже вышел. Так что, думаю, то, что Steam постепенно уходит в Mobile так или иначе, и будем все сидеть и реально закупать трафончик. Слушайте, Вы, меня я...
3: Туда...
0: Я... Жень, сейчас я до этого... Недавно было общение на тему вот именно ситуации с короной, как она влияет на подростков в частности, и такая общая обеспокоенность родителей именно подростков такая, что они не то, что как бы не... Вынуждены да, сидеть ногу у компа. У них попадает желание вообще выходить из дома. И это довольно распространенная история сейчас, что им говорят, ну окей, ну сейчас более-менее как бы с ну идите, встретитесь на улице с сверстниками нет, не хочу, все, зачем, у меня вот тут все есть, комп есть. То есть именно вот в процессе возраста формирования каких-то социальных -то контактов все оказались, ну вот нынешние 16-15-летние подростки оказались в таком в надломе, что их не пускали год, а они сейчас уже не очень не хотят. Им все нормально, они дома готовы сидеть целыми день. Так что, очевидно, спрос на видеоигры кооперативные не, не будет падать прям быстро
1: мне кажется он только будет расти на самом деле потому что те кто привыкли уже с друзьями там грубо говоря сидеть там в дискорде играть вместе веселяться они продолжат и будут какие-то проекты в которых будет нам ну, интересно всем заходить вот если говорить по жанрам в мне кажется, также выживачи будут у нас в тренде, останутся у нас там э, ниши, стратегии, сети билдеров, тайкунов и так далее, которые имеют какую-то свою core аудиторию, которая безумно хорошо ее покупает и ходит там с одной с другой. Платформеров будет, как всегда, тысяча одна, потому что у нас в YouTube 200 гайдов, как сделать свой собственный платформер за 12 часов. Народ будет по этим гайдам делать игры и выкидывать сразу Steam в надежде «Больших денег». Вот. и скорее всего, будут какие-то прецедентные истории, как э, Лукхира, как э, не знаю, Валхейм. Ну, Валхейм, скажем так, у него там издатель безумно крутой, который закупает трафик и агентство, и все делать одновременно. Вот думаю, скорее всего, у нас вживачи и всякие там стратегии с Слушай, я не
3: думаю, <смех> <смех> ну, что хорошая стратегия на Steme закупать трафик и все такое. Steam к этому слабо располагает сам по себе, не из-за своих механизмов, а, там UTM-ссылок или чего-то такого. Я все время считаю, что, ну, есть же игры, которые на старте получают угу. а, хороший трафик и не, не перестают его получать, да, у них не вырубаются а, эти да. показы. А есть игры, у которых там 100-200 тысяч, например, получили, да, и все, и резко обрубаются. При том, что от количества виш-листов это не зависит никак Есть игры, которые mm -hmm. там 100 тысяч виш-листов Они выходят, продают своим виш-листам и, и тонут, все, дальше не продаются Для меня это означает, что Steam в целом Смотрит на продажу и показы ну, на трафик Как на математику И очень простую я, я, ну, Скорее всего, у них там не, не супер сложные формулы Скорее всего, они просто видят мы эту игру показали миллион раз юзерам на главной странице. Какое количество кликнуло и, и зашло на этот баннер э, внутрь игры? Вот у тебя один коэффициент. Какое количество из этих людей купило игру? У них же трафика ограниченное количество, допустим, 100 миллионов, 200 миллионов, неважно, uh -huh. неважно, да? Э, и это просто коэффициент того интереса твоего продукта. То есть э, люди заходят на, на твою страницу, сколько из них? покупают ее сразу, ну то есть кликнул, зашел, перешел, купил. Если этот процент высокий, значит есть смысл больше показывать игру, значит есть смысл, ну как бы давать визибильити этому продукту. У меня это перешел уже года как. Ну, раньше этого не было, раньше была более такая демократичная система. Вот с переход, со стим директом они начали движение в эту сторону и сейчас так выглядит что это прям чистая математика что.
0: там еще третья метрика есть сколько стим получит денег живых непосредственно от этого то есть вот он показывать может игру за 5 долларов да возвращаясь к ценому образованию может показывать за 40 и 30 процентов стима в этих случаях это радикально разная сумма соответственно а вот это отдача. у меня
3: дальше это логично бы было, но порой мне кажется, что это не учитывается, потому что когда у нас там, например, в уходит в суперглубокие скидки и, там с одной с продажи одной копии, ну вот мало зарабатывает до да, 90 процентов скидка, при этом Стим зачем-то берет и фичерит наш наш дел. Ну, типа, но, он очевидно они по копиям, в по копиям продается, а, а по деньгам там Наверное, есть лучшие
1: Не, мне кажется, что... Аж... Мне кажется, Женя тут на самом деле на все 200% правда, даже на все 300, там Я не знаю, я готов руки-ноги поднять в поддержку. Да, Steam идет какой-то вот этой математики к своей, какие-то коэффициенты просчета, при котором он смотрит, сколько он может денег получить с той или иной игры. Но это крайне логично, потому что объем продуктов на Steam увеличивается, а витрина-то размеров -то не увеличивается. Им нужно все это просчитывать и давать шансы именно с того, с чего они больше заработают денег. А, насчет ценообразования. Я,
3: я, я, Подожди, чтобы не, не потерять мысль. Исходя из этого, я считаю, что больше идет, ну, то есть, чем тогда стоит заниматься? Не привлечением внешнего трафика к себе на Steam-страницу платного, причем сложного, а улучшением коэффициентов своей Steam-страницы, улучшением там, баннеров, скриншотов, описания стим капсулы большой, которую видят люди, да, ну, то есть образы самого, и, мне кажется, должны больше тут появиться какие-то агентства, которые, как это, АСО называется, которые полишат прям твою стим-страничку, как витрину такую. Кстати будут говорить,
0: погодите, но у меня игра не про то, как лава течет в воду, а там вытаскивают эти штуки. Спокойно, мы тебе подскажем. Это трендит. Это трендит.
1: Кстати говоря, мы реально даем советы по с Steam-страницы, потому что на своем опыте у меня все Steam-страницы, я их безумно жестко, долго тестирую на картиночке. Сколько стоит
3: услуга review Steam-страницы у фэдфоне? Нисколько. Мы бесплатно даем Тебя сейчас завалят Без проблем, советы. не, не
1: Консультации, советы, мы все даем бесплатно То есть до тех пор, пока нам не надо сидеть И морочиться со СМИ, с э, блогером Мы все бесплатно рассказываем, показываем По максимуму, что можем Ну, с этого не имеет смысла брать денег А типа, чтобы у людей было что-то лучше Пожалуйста, нет проблем, типа мы всегда за, и это поднимает мой какую-то внутреннюю экспертизу, соответственно, и я и людям помогаю. Так что с ревьюшкой Стима залетайте, по советам подскажем. Причем мы тестировали разные размеры гивок, объемы гивок, количество текста. Сейчас вот, допустим, вот на Макью Кингдоме мы дошли до того, что у нас заход примерно один к 5, когда трафик, ну когда нормальный трафик, то есть каждый пятый человек добавляет нас в листы нашего трафика.
0: Конверсия 20% процентов.
1: Да, ну Скажи, было намного меньше, скажем, изначально, когда мы брали на подписание, там было что-то около пяти процентов. Так а что вы поменяли? Вы поменяли именно позиционирование стим
0: страницы, картинки, да. текст,
1: гифки. Картинку, текст, гифки, описание, теги меняем часто. Кстати, каждую неделю почти стараемся обновлять их. Как ни удивительно, иногда можно попасть в игру, которая только-только вышла. Вот, и ее трафик внутренний от рекомендаций тебе тоже приходит. Очень большое количество. У нас получалось так-то, что мы получали до примерно до 100 150 вешлистов в день с этой истории. Мистер Пеппер там, по-моему, недавно от плейвей выходил или как называется, я забыл, про выживач в бункере. Когда ты бункер строишь вниз, там в доме. Вот, мы на нее попали, и от нее получали по 100 150 вешлистов в день в течение недели, почти.
0: То есть, это постоянно динамическая работа да. по балансированию тегов, чтобы попадать в трендящие игры, у которых много аудитории. А, окей, у меня такой вопрос интересный. У меня не так давно, наверное, на этой неделе, так как мы работали в свое время с студией-пиар-агентством «Холео Пиар» -агентством PR, года два назад, испанцы, мне задал вопрос другой разработчик Который, видимо, тоже с ним планирует Работать, типа, ну, как бы нормальные ребята Вообще, стоит с ними работать И я вообще задался вопросом, А как понять PR-агентство хорошее или нет То есть, все, что мы просили Делать, ребята, не сделали У нас очень, ну, как бы, приятно был опыт Работы с ними, но я понимаю, что кому-то Кому-то может показаться, например PR-агентство максимально Неэффективным, например, да То есть, такие ситуации могут быть да. Как понять, что пиар-агентство хорошо делает свою работу, что оно
1: понимает в своем деле? Слушай, тут на самом деле очень история простая. Типа, вот когда вы идете к пиар-агентству, любому человеку, неважно, да, у вас есть пул задач, который должен выполнить пиар-агентство. Если он выполнил, это хорошее пиар-агентство. Если он не выполнил, это другой вопрос, насколько оно типа, неквалифицированные. Опять же, когда первое агентство берет тоже игру к себе в работу, он берет какую-то ответственность на нее, за нее. То есть он понимает, сможет ли он продать ее блогерам или не сможет продать блогерам. Сможет ли сделать какие-то обзоры в СМИ или не сможет. Очень часто так бывает, что мы отказываем каким-то маленьким инди, которые там готовы брать деньги. У нас была история. Год назад к нам пришел парень с выживачом э, не очень качественным и говорит, ребят, я хочу вас нанять. Вот, и хочу на ней даже WorldWide и ваше партнерское агентство. Ради вас я возьму кредит в банке. Вот. На что мы посмотрели сам продукт, Вот и мы сразу отказались, потому что, во-первых, мы понимаем, что мы особо пользы не принесем, и наша работа для него будет бесполезна. А кредит в банке ⁇ это большая ответственность. Так что тут нужно, наверное, смотреть, насколько они выполнили первичные задачи. То есть, если они выполнили хорошо то можно в советском хороших ребят. А как понять это? Количество ну, пресса, блогеров.
3: Кредиты в банке.
1: Но... Нет, никто да, не надо. На русские агентство? норм
0: любимым да сейчас Данил закончу быстро ага. раз уж про кредиты встал на русский норм вышло отличное интервью с Александром Магапитовым, который к соло сделал и является до сих пор единственным так сказать владельцем и он как раз начинал с того, что он сделал обменник с Яндекс Денег на на WebMoney, и там была двухпроцентная комиссия обмена в те годы и, и вот для того, чтобы вот у него был оборотный капитал, он пошел под квартиру заложил взял 700 тысяч рублей, будучи студентом. И ему надо было бешеную выплачивать комиссию, типа там 20 тысяч ежемесячно отдавать, чтобы этот кредит обслуживать. Он не в банке даже взял в каком частном кооперативе в Перми. И 4 года он отдавал, в 3 раза больше отдал, чем взял, но из этого выросло иксола. Это скорее исключение. Для того, чтобы вот, вот такое вытащить, нужно, во-первых, талант, во-вторых,
1: стальные яйца. Поэтому, ребята, кредиты брать вообще не советую. Это как Демон Скинс выходил, Денис, по-моему, идет, я забыл уже фамилию, взял три кредита, по-моему, в сумме на разработку, вот Бука недавно сдавал эту игру, вот, тоже это очень плохой опыт, ни в коем случае кредита не надо брать, когда услышали, тоже сразу нет. Демон Скинс, а назывался, по-моему, Хрост поначалу, Хвост, я уже забыл, как там, Хорст. Ну, в конце в демон скинса она превратилась в название. То есть тоже, да, кредиты брать не надо. И как раз хорошие пиа-агентства, они не будут брать игры, где они прям видят, что они ее не потянут и не покажут какие-то там хорошие к нему результаты. То есть тоже тоже... агентство
3: оценка. же хочет работать на самом деле с э, тайтлами, с которыми легко работать, с которыми да, нужны. Я помню, я помню, как... для Работая с Дедаликом, получил Shadow Tactics, и как же я радовался, как, как на нее реагирует пресса, как ее все забирают с руками, с ногами ютуберы и все такое, и конечно там результаты крутые, при том, что на самом деле с хорошим тайтлом даже меньше усилий нужно получается, да? потому что ее да, да. Просто, просто все забирают. Слушайте, а в
0: чем тогда талант пиарщиков, ну вот именно пиар агентства? Это вот убедить крупных стримеров все-таки сделать стрим или видео снять по игре, то есть осаждать их, искать к ним подходы, как-то продавать эту игру им, чтобы они ее взяли. Что, в, чем, в чем талант, смысл работа?
1: Мое мнение особого таланта нет. Ну, все любят как-то там, не знаю, компании, наверное, говорить, вот мы чем-то особенный. Да нет, в этом вопросе мы ничем не особенные. Со стримером каждый раз достаточно по-разному, то есть в зависимости, когда ты им присылаешь, какие релизы в этот момент, то есть у тебя может быть там, не знаю, выйти Дум, и в этот момент ты идешь со своим маленьким инди к ним предлагать обзор делать. Понятно, но у тебя результативность будет равна нулю. Тут тоже время надо. Вот бывает, когда там э, ты идешь, предлагаешь кому вам крупному ютуберу. Он через две недели отвечает, а потом видео еще через месяц сделает. Ну, типа, тоже еще, такие ситуации. Как,
3: когда ты долго работаешь по одному региону, у тебя начинается у тебя начинает много блогеров и там э, людей из прессы знать просто уже. Ты им пишешь, да. и к тебе уже уже лояльно, к тому, с чем ты к ним приходишь. Ты с ними уже какие-то активности придумывал. Конкурсы проводил, там еще что-то. Какие-то платные И, истории. Да, это как раз очень тяжело извне сделать. Там, например, в СНГ продвинуть как игру там в Германии, да, или еще где-то. Типа, как, как, как ты напишешь, если ты с некоторыми блогерами там в ВК перекисываешься или еще где-то.
0: Ну, типа, у тебя какие-то теплые контакты уже есть. Да, этом, ну, да, да
3: если, если ты постоянно, постоянно работаешь на одном рынке, то да. А если ты еще, ну, возьмем ситуацию, разработчик э, делает игру там три года, да, например, э, и он за эти три года не выпускал ничего, ни с кем не общался, не знает, кто, какие сейчас блогеры, какие, э, какая пресса, и он выходит без издателя. И он вот для того, чтобы ему сделать работу PR-агентства, э, ему, ну, по моим оценкам, нужно потратить примерно там полтора-два месяца своего личного времени, ну, прям, чтобы собрать это все, собрать эту всю базу, чтобы ну, со всеми связаться с кем нужно. И все такое. Ему нужно гораздо больше усилий сделать и он будет чужим человеком для этих людей. Вот, давайте а почитаем можно... математику. А, а, а можно, подождите, я сейчас ни. пока
2: вот так. один вопрос задам, э, зацепился за э, фразу «платные истории». Насколько вообще обычно практика, что какие-нибудь блогеры, ютуберы э, просят деньги за то, чтобы сделать обзор или
0: летсплей?
1: Ну, ты куда завернуть Есть да. э, ютуберы, которые ты пишешь, а там сразу менеджер такой резко взлетает, залетает, такой, «за деньги». Вот, тогда ты такой, о, сори, сори, бюджетов нет в этот раз. Есть кому там напрямую может залететь к блогеру, сказать так, так, он может сказать там за деньги или, ну, игра мне не понравилась. Были у нас истории, когда блогеры и за деньги отказывались, по этой причине большинство блогеров на самом деле которые делают обзоры даже если будущее за деньги, они реально любят игру, которую они, обзор... Ну, которую они вот делают обзор на данный момент и к ней очень хорошо относятся. За деньги мы стараемся по минимуму делать, потому что нам нужны лояльные обзоры и лояльные пользователи и лояльные... лояльная аудитория, которая вот посмотрит и почувствует, что там нет рекламы, потому что даже платный обзор, но ну, чувствуется, что это платный обзор. Вот. И мы стараемся там не платить денег по максимуму. Если когда там надо приходится мы говорим то что смотрите вот у нас блогеров будет мало по этой причине, что, ну, тупо она не зашла людям, неинтересно людям в нее играть и нее, на нее смотреть, для аудитории. Соответственно, мы предлагаем вот такой-то такой список платных блогеров, потому что там у них аудитория максимально похожа на ту аудиторию, которая будет играть в вашу игру. И тогда уже издатель или заказчик, или разработчик уже принимает сам решение. Но у нас это такое бывает, кстати говоря. По прессе стараемся вообще не платить.
0: Сколько стоит сейчас обзор у ютубера, не знаю, 100 тысяч подписчиков у него? Сколько может стоить обзор? 2-3
1: тысячи рублей. 2-3 тысячи рублей. Да, ну у него будет просмотров там 500-600. Сейчас э, очень много каналов, которые 400-500 тысяч просмотров. О, не просмотров подписчиков, да, у них там обзор 10-15 тысяч человек всего лишь на одном видео. То есть тут надо от количества видео. Если мы говорим там где-то э, 100-200 тысяч просмотров, да, то это может быть стоить от 30 до 300 тысяч рублей. Так что, что тут, скажи, до 302, извините. 300, 302
3: тысячи рублей. У меня была такая.
0: Я не представляю это просто. То есть не 300, а 302. Там было
1: 302 500. Знаешь, насколько тонко было. Я недавно разговаривал. То есть я говорю, сколько этого платно он стоит? 302 500 рублей. Короче, я накопил ответ на 500. Ты
3: не можешь торговаться, все, это точно просчитанные Он уже Прикинул, скинул 500, да, 500 рублей. Да, он уже да. Было 300-2600. Вот он скинул
1: Да-да-да-да. Такое да,
0: впечатление, да. что он реально в Макафта едет, типа, стоит, типа, 300 мне, и вот 2500 вот здесь сейчас наберу, пацанам. да едет. да, да. Что
1: Нет, это? есть блогеры, которым, типа, я даже прихожу, говорю, вот за деньги есть обзор, он говорит, дай ключ, она нам игра нравится, я бесплатно сделал, потому что нам... Кайфово делать бесплатные обзоры Есть и такие даже люди, у которых там 60-70 тысяч просмотров Вот, но чаще всего сейчас тренд вообще больше на платные люди То есть все хотят больше денег и зарабатывать с этого Но еще остаются такие люди, которые готовы бесплатно делать Вот на таких мы стараемся Ну то есть это
2: больше э, стандартная история, когда э, просят деньги, чем да. выбивающаяся
1: Да, Окей, Наоборот. спасибо
0: Хорошо, я вернусь к математике, мне было очень интересно, вот что Женя сказала, полтора месяца надо в это вникнуть, что вот сейчас нас слушает инди-разработчик, он понял, вот у него есть, например, полтора месяца его жизни, он готов это, ему это лежит душа к этому делу, и он сам этим займется, да? Либо он наймет пиар-агентство, и сколько он заплатит
1: пиар-агентству, например, вот в этом случае? До да хренища! Ну, Давайте так да. я, я прям максимально честно. 302 2500 да. Где-то да, в этом размере За каждый регион у него получится 2000 евро, наверное 2500 евро даже. За, за месяц в сумме, за месяц запуск работы. За месяц Окей. работы А И что так сильно-то подскочили? Мы за 500 Они делали все такие... время Ну это не знаю, с, мы с кем работать, наверное ну, можно работать с какими-нибудь парнями, которые за 500, но результат будет за 500, соответственно. То есть, тут, mm -hmm. к сожалению... Mm -hmm. вот тут отношения тоже жестко. много, значит. То есть, 2000 чего, долларов? Да, долларов или евро за Месяц за регион. Месяц.
0: Типа, вот, если у нас вот, СНГ... Вот, вот. Понятно. Вот. То есть если где-то в Германии... Да, да, Сейчас бы не продешевить. Вот, вот, да. Нет, не,
1: но если где-то в Германии, там это будет 500, в США где-то 5000 и выше. На запуске
0: сколько месяцев обычно покупают пирогенство, чтобы... Больше трех не
1: имеет смысла. Больше трех не имеет смысла, меньше двух тоже не имеет смысла. А,
0: да, да. Окей, okay. значит, примерно три месяца запуск будет стоить в одном регионе только от 6 тысяч
1: долларов И это ну серьезная сумма, в общем -то. Ну, в сумме, типа, можно рассчитывать где-то около на 12-13 тысяч долларов по всем регионам основного запуска. То есть мы выбираем какие регионы? Китай, Россия, Китай, Кита Китай, Германия, ну. Гасточный, Штаты, там Германия, Австрия, еще там Штаты, да и все, вот основные будут.
0: Китай, Германия, Штаты, то есть ты три да. региона предлагаешь. Да, а, да,
1: добавочные тоже СНГ и Франция будет.
0: Угу. Плюс Турция. Интересно.
1: СНГ ну, вообще по продажам у
0: хорошей игры, ну там понятно, что региональные ты бывает, да. но именно в прибыли он же меньше там, 10%, скорее к 5 стремится, чем там. Да,
1: да, по этой причине России не является приоритетным и я никогда не топлю там, типа, берите СНГ, потому что СНГ важно. Нет, тут уже надо смотреть от обстоятельств. Если есть возможность, берите СНГ, если нет возможности, плюйте на СНГ. «Ох, как ты вот сейчас это
0: сказал?» Это прям вырезать из контекста. К нам приходил Данил и сказал «плюйте на СНГ». Что это такое? Давайте
3: конкурс
0: вокруг этой фразы устроим.
1: Куда
3: плюнуть? Скажите, в какой ситуации Данила мог
1: сказать эту фразу. И варианты вопроса «что, где, когда».
0: Понятно. В общем, смотрите, как, как выглядит ситуация. Если у инди разработчика полтора месяца его работы стоит дороже, чем условно один регион, мы же про один регион даже не говорим, ты оценил полтора месяца только с русскоязычными ютуберами работы?
3: А, кстати, нет. С русскоязычными поменьше будет. Это я оценил, наверное, два-три региона. Два-три ребенка. Но, то есть да, но, но я, опять же, оговорюсь,
0: это все равно холодные контакты. Ну, типа. угу. Качество будет ниже, условно говоря. Да. Так, хорошо. Ребята, было очень много, по крайней мере, год назад в меня падало очень много ссылок на сервисы, которые используют там вот для пиара, передвижения игр, в том числе платных. Что-то мы можем порекомендовать людям, чем вообще пользоваться? Что-то есть интересное в этом сегменте?
1: Наверное, Терминал и Kmaller. Но основные по раздаче для блогеров. Так, не так пожалуйста.
3: покупать эти платные какие-то вещи на кеймейлере?
1: На кеймейлере я покупал раза 7, наверное, точно. Это большой баннер за 500 долларов, премиум аккаунт. Раньше он стоил 120 долларов, потом резко стал 500 Был, долларов да. стоить какой-то один месяц неожиданно резко, ценники выросли сильно. Да, получил очень много запросов, мы тогда раздали примерно около 3500 ключей. Вот, Соответственно... Прямо помогает, хорошо, но, допустим, Kmiller, он э, очень хаотичный, ты можешь раздать там много-много ключей, а обзоров получить там три. Так, давайте для тех, не ска... кто
0: не в курсе всей этой вашей пиар кухни Kmiller это сервис, который позволяет раздавать ключи ютуберам и стримерам. Да. И там есть платные услуги, которые да. позволяют больше, крупнее показывать всей базе стримеров, ютуберов, Kmiller вашу игру.
1: Да. Вот, соответственно, стример видит вашу игру, там заплатно, да, рекламу где-то в крупном месте. Вот, он понимает, что она ему интересна, он запрашивает ключик. Вот, соответственно, появляется там а, в их, на их сайте, да, у них хороший веб-сервис, а, то, что вот те, те или иные ютуберы запросили у вас ключик. Можно отобразить, отобразить их по странам. Та по-моему, там сейчас рейтинг появился. По подписчикам, соответственно, по верификации что-то настоящий, не настоящий. Оказывается, там бывают и фейковые иногда. Вот, соответственно, и дальше просто ставишь галочку и отдаешь мгновенно всем ключи. То есть можно за один клик отдать там, типа сотни ключей сразу.
0: Окей. А какие еще сервисы прозвучали?
1: Вувит. Uh, тоже самый принцип. Еще, э, еще раз. Вувит.
0: Вувит. Нам надо ссылочки, наверное, дать, потому что я а, вот не это... в курсе, что такое Вувит. Я в
1: конце думаю, накидаю вам ссылки по всем этим. Угу. Через W? Uh, э, По-моему, да. Так. Вот. Э, тоже сервис. Э, работа по тому же принципу, но там, кстати говоря, более менее хаотично, и там есть некий небольшой контроль над ютубером, чтобы они все же сделали видео в конечном токе. Если в камеллере додал ключ, и это все с концом, то с выведом там можно еще и подергать немножко блогера. И сказать, чувак, где мой обзор? Давай, 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 делай, делай. Вот. И самый последний это терминал. Он сделан от очень крутого pr агентства PR-Evolve. Вот. Соответственно. Они пользуются этим инструментом у себя вот, И всем своим соответственно Друзьям тоже рекламируют Все тот же самый принцип вот, Та же самая база на самом деле ютуберов вот, Но говорят, он максимально приличный К сожалению, у меня не было большого кеса С ним работать, не смогу сказать подробнее
0: угу, Понятно Слушай, а вот были такие э, Сервисы Как не катапульта, что-то такое Ты знаешь? Э... Нет
3: нет, uh, как-то
0: да. мне не так давно присылал. Постоянно они рекламируют, показывают эффективность. Может быть, я знаю, да. что да.
1: рассылают всякими этими асо и типа купим вам тр... этих веществ рекламу очень не, не, много. не не это лет. понятно.
0: А это именно сервис. Это именно сервис. И я вот не пользовался. Самым. Я, я, я
3: тут. Я тут хочу сразу предостережение для слушателей не, не связывайтесь ни с такими сервисами и людьми, которые вам предлагают купить. Я думаю, это понятно, да? но не связано с тем, кто предлагает купить отзывы и, и, и что-то такое. Это такая темная история. Вы просто да, вы, то, чтобы прод... противоречить правилам Стиме а. да. есть уже истории очень, ну, ну, очень плохие, когда забанили там, аккаунт в И все такое за такие вещи. Так
1: что за отзывы сложно. жестко прям прессуют, а вот за... Вишлисты не прессуют, но они бесполезны. Тоже не советую. У меня был опыт, когда для одного проекта покупали вишлисты люди. Вот, не буду говорить подробности. Это было до того, как мы начали как первый работать, тогда я не знал, что это. В чем смысл был? Набить его, чтобы попасть в популярные новинки, которые. Каминг. То есть там же после какого-то критического ну объема, ты туда попадаешь, и там намного больше трафика. И в те моменты, в те годы, когда можно было еще дату релиза менять постоянно, ты забивал себе виш-листами туда и менял дату релиза, накапливал так органически очень много виш-листов.
3: он вот. Но... такой полу такой полукриминальный. Да, да, да. Да, Steam эти все вещи прикрывает постоянно. Да. Сейчас уже нельзя менять даты релиза, и никто, никто этим не занимается. Так, Данила, ну, да, а на сервисах ну, да, типа ну,
0: okay. вувита и терминалы, нет. которые ты советовал? Там есть платные какие-то услуги, которые ты советуешь?
1: Ну там все то же самое на самом деле Тоже количество показов, объем базы Изменения, отправления Они все классные, они все одинаковые У них функционал примерно одинаковый Просто в каких проектах один сервис лучше работает Другой в проектах другой сервис лучше работает В среднем в стандарте все используют KMLR, то есть если самый простой Самый элементарный способ И не хотите полениться да И раздать много Ключей и плевать, как это будет, то кмлер, наверное, самый лучший, самый простой метод будет. И, наверное, самый популярный все же.
0: Во, я нашел катапульт, вот этот, про который говорил. Инди-буст его делает. Есть такой IndieBoost.com У него есть тоже дэшборд, позволяет компании запускать.
1: Никогда не пользовался? Не знаю вообще это, хотел тебя спросить Стоит ли на такие никогда штуки Никогда не пользовался. Я на самом деле хотел Воспользоваться один раз IndieBoost, но, к сожалению У меня пока не нашлось кейса, где я мог бы Воспользоваться IndieBoost. Ну, про IndieBoost Да, я знаю, но никогда не слышал Про никаких отзывов и даже у клиентов Или у каких-то там сторонних разработчиков тоже никогда не слышал Вот Понятно, интересный вопрос, очень... кстати, выяснить Информацию про эту штуку
0: ну да, на ваш страх и риск, ребята. Есть такая штука, но не факт, что она хорошая. Окей, okay. uh, так, про это мы про инструмент поговорили. Что-то еще ты можешь добавить людям, которые решили сами вообще пиаром заниматься uh, в своих играх?
1: Да, первым делом, короче, сделайте прескиты. Важно всем всегда делать прескиты. Скриншотами, с описанием проекта, с трейлерами с э, гифками, с какими-то еще материалом интересными, с логотипами. Это первое, что у вас должно быть. Второе, делайте пресс-релизы э, пресс хорошие полностью. Не старайтесь в сами пресс релиз тоже добавлять скриншоты, картиночки, как-то их там оформлять, потому что в зависимости от операционной системы, от монитора, каких-то других разрешений, э, все эти э, с письма с сверсткой, они начинают расплываться и превращаются в какой-то хаос. Плюс само письмо весит там просто тонны. А вот. что должно
2: быть в пресс-релизе тогда? пресс-релизе,
1: да. Всегда должно быть описание о продукте, то есть э, первая какая-нибудь информационная подводка, то есть это анонс, дата выхода, не знаю, новый трейлер, э, что еще может быть, э, какая-то фича, Крис он снова нашел работу, там не знаю, то есть у вас там в компании. Все что угодно. То, что то, что заинтересует человека на самом деле очень,
3: очень часто пресс-релиз э, по сути становится статьей на сайте, потому что да. журналистов нет времени, они а не с минимальными часто. изменениями, э, ну по сути пресс-релиз и я бы об этом думал вообще, когда пишешь пресс-релиз что, ну, по сути, ты пишешь статью о выходе игры, например. <связывающий> да? э, хорошую, классную, с описанием печей и все такое. Вот вышла игра. Э, ну, я всегда, кстати, смеялся над этими алдовыми штуками, что там среда, 17 марта 2020 год, Польша, Варшава, сегодня издатель такой-то а анонсировал там <связывающий> <связывающий> что-то.
1: Кстати, такой пресс-релиз, он является стандартным? на самом деле очень часто. И а, его до, с, до сих с... пор они такие... Да. Ведь, правильно? Ну, и принимают многие СМИ, кстати, к этому в СНГ тоже хорошо к этому относятся, на удивление. То есть описание хорошего продукта. А, туда, соответственно, ссылочку сразу нас на Steam, на трейлер писание фичей, какие-нибудь данные о разработчике или о студии, да, или об издателе. Снизу ссылочку на пресс-кит. И вот вот это хорошее письмо. Чтобы прессе не приходилось в первую очередь искать информацию, что вот она собрана, подготовлена. Он что-то подправил. Под да, для прессы же это
3: рутина, да? ему да. Приходит, да. Он... Куча, куча этих и выпуск но ну, пресс-релиса о релизе а, ну, игры это же 5 минутное дело да там быстро да. сделал отправил к редактору он там как как то это проверил все хорошо закинул за закинул на сайт все.
1: Угу. А для блогеров же на самом деле сейчас я Раньше я писал просто тоже аля пресс-релиз письмо, но ну, такое более простое, типа панибратское. Сейчас же, на самом деле, я начал еще гифки в письмах добавлять, какую-то такую эффектную гифку добавляя, чтобы сразу было видно, о чем игра и что происходит, чтобы ему по ссылке не сходить, чтобы он Какому-то такому инфальтивности такого о, мне понравилось, давай я буду играть. И вроде бы это дает больше. То есть я пишу, какую то пис, пишу новость: то что есть ключи о какой-то такой-то какой игре. Вот, сразу указываю жанр, или, допустим, если он похож на киберпанк я пишу там, типа в сеттинге киберпанка что-то простое, понятно Не надо писать там. Э какие-то сложные описания или какие-то тонкости жанра, потому что никто этого не понимает, кроме разработчиков. Вот сразу пишешь какой-то там фичи, гифку красивую, страничку на трейлер на Steam и говоришь там есть ключи, нужно пиши, или можешь сразу, если вот готов отдавать ключи, просто даешь ключи. Вот а вот, все?
2: Кстати, недавно да, на Most Place был э, разговор о том, как именно писать блогеру э, письмо, в каком стиле, то есть более формально, на «вы» и э, как Я это ты, типичное деловое общение, или все-таки более дружественно да, ты предлагаешь?
1: Я пишу дружественно всегда, вот, иногда там типа отвечают. Ну, потому что я уже не первый год им пишу, вот. А, а, а вот я, там, если см... первый
2: раз пишешь блогер. Первый
1: раз, смотри, первый раз, когда писал, мы вообще, когда собирали базу, я каждому блогеру написал типа, здравствуйте, вот мы такое агентство, мы хотели бы вас добавить в нашу рассылку по новостям и ключам, разрешите ли вы. И нам отговорили, mm -hmm. да или нет. Вот, я у каждого спросил. Mm -hmm. Вот, и все равно, а первый раз, эй, типа, чувак, если разрешил, Да, да, когда сказал, да, да потом сразу. Ноги, так да. и было. Так и было. Потом я сразу. Привет, слушай, мне очень нравится твой канал. Вот эта игра, мне кажется, она тебе подойдет. Вот. Э, смотри, вот такие фичи. Вот тут гифка. Тут у нас, короче, Steam страница, трейлер. Если нужен ключ, пиши, я тебе с радостью дам. Вот и все. А mm -hmm. потом постепенно там в ВК добавляешься, номер телефона, Telegram, там номер телефона, адрес, да, да, адрес, да, 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 да Гости да. с детьми познакомятся. <свят> да, 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 да. Вот это сразу начинается понебратство. Вот да, и постепенно приходит какой-то такой вот ключ. Понял, понятно, понятно,
0: Хорошо. Эм, что мы еще хотели обсудить сегодня? Наверное. Вот, интересный пункт. Нужен ли издатель? Я не знаю, это вообще, ну, как бы к PR агентству Нужно ли пиар агентство Мы уже выяснили, как минимум. А да, типа, если ты готов тянуть вот эту всю тему с плазами бютуберов, платить по 300-2500 людям за платный обзор и так далее, понятно. Просто нужен ли издатель? Мне кажется, тема вообще для отдельного подкаста. Может, у тебя есть что-то емкое сказать на этот счет?
1: Слушай, на самом деле издатель нужен в том же ключе, как и пиар-агентство. Если ты готов, короче, сам договориться с платформой, у тебя есть связи с платформой, у тебя есть своя аудитория, то, в принципе, типа тебе издатель не нужен. Но если ты делаешь... вот
3: как, как сказал издатель или, <смех> или пиар-агентство, они нужны всегда, в любом случае. Просто или ты ими будешь, или, или ты их наймешь, или запартнеришься с ними. Вот, ну, типа, человек, который спрашивает всегда, нужен ли мне издатель? Обычно нужен ему издатель, <смех> потому что он ну, то есть, ну, не понимает, что должен делать издатель, нужно хотя бы увидеть. Э -э -э потому что это делать все придется тебе. Да, да, они продолжают. Ну, тут да, тут
1: понятно, что э, да, издатель-то нужен. Просто поинт этого момента был в том, что если вы наняли pr агентство это не значит что вам, что не нужен издатель. Наоборот, вам тоже нужен издатель. То есть, Многие чтобы главное понимание...
3: Да, правильно?
1: нужно понимать, что pr агентство не заменяет издательство, и чтобы ребята тоже сейчас, вот услышав это, не побежали типа нанимать pr агентство со словами, ну мне же не нужно издать, я сейчас кредит в банке возьму, типа они как издатель все сделают. Ни в коем случае это абсолютно разные стихи, это разная работа, у каждого разная ответственность. Вот в в каком-то там в общем ключе Совокупности Как раз успешный релиз это сочетание Работы пиар-агентства, хорошей работы издателя И помощь со стороны там от разработчиков которые дает хорошо современный контент И информацию, вот это вместе хорошо Работает, по этой причине Вопросы нужен ли не нужен Издатель, тут уже нужно оценить свои силы И соответственно Ни в коем случае не считать то, что пиар-агентство Заменит вас как, ну заменит издатель, Это никогда такого не будет в жизни Угу
0: ну да, согласен, мы в целом с этого начали, что обрисовали э, те, те области ответственности, которые приходятся на издателя, приходятся на пиар агентство. Издатель он как будто бы сильно шире, и пиар-агентство, конечно, никогда к платформам не пойдет договариваться насчет каких-то слотов запуска, скидок, э, спецпредложений
1: мне кажется, когда пиар-агентство пойдет с платформы договариваться, в тот момент он превращается в издателях. Издателя, да, 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 да он уже становится издателем. Ну,
0: да. кстати, кроме шуток, вот все пиар-агентства, которых я знаю, ну, как бы маленькие, да, не, не те большие, которые именно специализируются и, скорее всего, являются частью холдинга, где есть уже издательство. Да. А, потому что мы знаем, что там у энбрейсера, например, наверняка есть в Sandbox. рамках.
1: Купили ну, недавно.
0: Ну вот, да, да, это как часть бизнеса. Это один из кирпичиков, которые у них есть для обслуживания внутренних продуктов. Я просто говорю про тех знакомых, пиарщиков, которые рано или поздно ты видишь у них, что у них появляется экранное издательство в портфолио где-то как-то, потому что, ну вот у них там не было, ну вот мы решили их подиздать, потому что, ну, на самом деле, часто перекрываются штуки, и часто из пиарщиков вырастает вот именно индииздатель, что интересно.
1: Ну, когда-нибудь пони тоже может в издатель превратиться. будем Ну, тоже... так вы уже что-то издаете. Ну, я издаю, -то, в частности, не со стороны Пони, со своих, там, ребятам своими отдельными. Вот, но когда-нибудь появится тоже с дерзким названием издательства, где будет это логотип Пони дерзкая какой-нибудь.
0: Да, и маленькая лошадка, стоит очень много денег. Вот это вот.
1: Да, 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 и песенку снизу запишем.
0: Понятно. Что-то есть, что мы еще не обсудили, Данил? что-то, что ты мог сказать своим будущим, не знаю, партнерам. Пока у, -у тебя есть такая возможность. А,
1: Партнером, не знаю, наверное. Если вы хотите к нам обратиться, подумайте, ну жили мы вам в первую очередь и все.
0: Вот это маркетинг! Вот это ты подцепил, конечно, же. А
1: мы никогда себя не продавали, если честно. Я никогда не ходил, там, ну подкаст или что-то, куда-то. С надеждой продать пони кому-то. Я больше там рассказать, если не приходите.
2: Не ходите Никогда
1: не ходите к этой маленькой лошадке,
0: да. Действительно.
1: При Только этом, если, если есть...
0: вам она очень нужна. очень нужна.
1: Да, да. Маленькие лошадки всегда по надобности. Но если нужно там какой-то совет, информация, там посмотреть Steam страницу, там какое-то мнение, чтобы я высказал, можно мне всегда писать. Я всегда это бесплатно. Я даже не буду намекать на какие-то платные услуги. Это факт.
0: Триста две пятьсот. Да-да-да-да, <свят> <свят> Понятно Ну что, Данил, <свят> спасибо большое, что ты к нам пришел спасибо. Мы периодически про пиар-агентство говорим Про маркетинг вспоминаем Но мне кажется, нет, никогда Ты никогда не можешь достаточно об этом поговорить Чтобы не осталось ни у кого никаких вопросов Поэтому это полезно Это всегда интересно инди-разработчикам Нашей аудитории Поэтому да, спасибо, что такие вопросы поднял Просветил немножко За актуальную ситуацию по трендам Передал, это это здорово, это я думаю в кассу всегда. А, что удачи тебе с всеми направлениями твоей деятельности и может быть когда-нибудь вы игры будете делать, может быть. Может быть не, да. не только это. Так не что, да?
3: в это. Бегите глупцы,
0: пока можете. А то потом кредиты, вот это вот по и понесся по наклонной, покатился. Да, так что ждем тебя, не знаю, на апдейт по информации, так сказать, на рынке Снг пиара через годик полтора расскажешь нам новые тренды. А...
3: После релиза Мэйк Ю Kingdom, насколько я понимаю. А или, или после плакать. релиза Майки при, Киндом приглашай по... к нам
0: разработчиков
3: да. а я
1: разработчика приглашу скорее всего к вам пришлю. Я или вместе, на... вместе
3: и разработчик вместе отчитываться да. за
1: релиз ты там его привозишь
0: на тележке Вальхейма за собой такой как, как маленькая лошадка
1: я надеюсь что на Бентли мы приедем
0: ну поживем увидим всегда это поле Бентли да 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 на этой мажорной ноте закончим. А с вами, ребята, услышимся через неделю. Женя, есть ли у нас конкурс какой-то для в этот раз?
3: Так я же сказал. Он думаешь, был. Я же сказал в середине выпуска. Ребята,
0: у нас конкурс. Данила нам придет, раздаст каких-нибудь три ключика каких-нибудь игр, которые он сейчас продвигает. Если вы скажите, в каком контексте Данила мог что? Что, Данил, ты сказал?
1: А, так, плюнь на СНГ. Во! Плюнь на СНГ. По грани Не очень пограни, позитивный, пограни не у вас не позитивный
3: конкурс, я извиняюсь. Просто он смешной. Давайте Хорошо. давайте
0: посмеялись, а используем так. Вот мне интересно в, э, узнать про кейсы от наших слушателей, в какой момент ни в коем случае нельзя было плевать на СНГ-рынок, есть ли ситуации, в которых Данила сказал: Боже мой, э, так сказать, и всю, всю слюну взял назад. Потому что когда нельзя плевать на СНГ, придите и расскажите нам. А мы вам дадим вернее, Данила выдастки. Да, 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 Мы
3: какие-то контакты Данилы, я имею в виду сайт, понятно, там первый агентство оставим. Твои личные контакты можно какие-то оставить? Да, и я там, могу тебе оставить. Завалили своими страницами, и ты потом сидел Конечно. на ревью и выфридавал им всем
1: совет. Конечно. Ну все, да, ссылку оставим. Там. Да, запишите да,
0: нам внизу. Под видео. Под видео, да. Ждем вас, ваши комментарии на где у нас на Телеграм-канале, ваши отзывы в Ютьюбе в Твиттере, пожалуйста, нас фолловьте и заходите Приходите на Блостплейс, да. И это я тоже хотел сказать. Наше дружное сообщество растет, в нем добавляются новые слушатели. У нас проходят там активности разные, поэтому да. Присоединяйтесь, рассказывайте про свой проект. Все, услышимся через неделю, ребят. Пока-пока, счастливо. Пока-пока,
2: пока. Счастливо.
0: пока. пока, пока.